0: des questions que mes clients me posent le plus depuis quelques mois, c'est clairement comment motiver et fédérer leurs équipes. Leur phrase, c'est souvent « mais qu'est-ce qu'on doit faire pour impliquer nos salariés et leur redonner de l'envie et du sens au travail ?» C'est vrai que ce qu'on a vécu en 2020, eh bien, ça a eu des conséquences durables qu'on n'osait même pas imaginer à l'époque. Ça a complètement bouleversé notre façon de travailler. La pandémie a accéléré vraiment la digitalisation évidemment, elle a modifié nos attentes envers le travail, elle a renforcé le besoin d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et on vit dans un monde pro qui continue d'évoluer, on est tous impactés. Que ce soit par les conséquences du télétravail que certains demandent alors que d'autres refusent encore, ou alors qu'on parle des relations hiérarchiques en entreprise qui ne sont plus forcément acceptées de la même manière, Bref, notre rapport au travail a vraiment changé. Et en tant que manager, vous êtes confronté à ces défis. Comment maintenir l'engagement et la motivation de vos équipes Quels sont les leviers à actionner pour recréer de l'engagement Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 6 conseils tirés de mon expérience et de mes parcours de formation pour revitaliser votre approche managériale et créer un environnement de travail plus stimulant pour vos équipes. Mon premier conseil, c'est d'être transparent dans votre communication. La transparence, évidemment, c'est la base pour une relation de confiance. Et vous pouvez peut-être vous inspirer de ce qu'a fait Laura, une de mes clientes qui est manager dans le secteur de l'industrie pharma. Son entreprise a, comme beaucoup d'autres, mis en place les trois jours de télétravail par semaine, depuis un moment, pour tous les salariés. La conséquence au niveau de l'équipe, eh c'est que les gens ne se voient plus physiquement. L'équipe n'est que très rarement au complet au bureau. Alors pour pallier à cette situation de distance, Laura a instauré dès le départ des cafés virtuels hebdomadaires où son équipe discute ouvertement des défis et des succès, autant au niveau pro que perso. Et elle me dit que depuis qu'elle a mis en place ces cafés virtuels, eh bien ça a vraiment favorisé la confiance au sein de l'équipe et ça a renforcé la cohésion, même dans des situations de distance. Mon deuxième conseil, c'est bien sûr de donner des signes de reconnaissance. Alors il ne s'agit pas seulement de récompenser les résultats, mais aussi et peut-être surtout même de valoriser les efforts et les idées. Pourquoi surtout Parce que bah justement, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Et ça me fait penser à un de nos anciens participants qui est devenu manager commercial, il s'appelle Thomas. Thomas, quand il a pris son poste de responsable d'équipe, une de ses premières décisions, ça a été de créer ce qu'il appelle lui un mur des étoiles dans l'open space de l'équipe. Et chaque semaine, il dédie une étoile à un membre de l'équipe pour ses contributions. Et il va même plus loin, je trouve que l'idée est vraiment sympa parce que c'est l'ensemble de l'équipe elle-même qui vote et qui définit à qui va être attribuée l'étoile de la semaine. Je trouve que cette façon de démontrer de la reconnaissance de manière visible, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact fort sur le niveau de motivation et aussi sur la cohésion et l'entraide au sein de l'équipe. Mon troisième conseil concerne la flexibilité. Aujourd'hui, c'est vrai que le télétravail est devenu la norme pour beaucoup. Introduire des horaires de travail flexibles, ou alors encore peut-être la possibilité de travailler de n'importe où, eh bien ça permet à votre équipe de mieux gérer leur vie perso tout en restant productif et efficace. Parce qu'il faut arrêter de croire que si vous ne les avez pas sous les yeux, les gens ne travaillent pas. Au contraire même, si vous êtes la personne qui va apporter des solutions pour un meilleur équilibre, ça va vraiment, à mon sens, jouer sur le niveau de satisfaction et le niveau d'engagement de votre équipe. Un conseil qui me tient particulièrement à cœur, c'est évidemment d'agir en continu pour développer les compétences de votre équipe. Dans un monde qui évolue rapidement, offrir des opportunités d'apprentissage en continu à votre équipe, c'est un puissant moteur de motivation. Bien entendu, anticiper les compétences à développer et prévoir des formations avec des organismes externes, comme My Learning Store par exemple, eh bien, c'est hyper important. Je prêche évidemment pour ma paroisse, bien sûr, mais développer notamment les soft skills, aujourd'hui ça devient incontournable pour s'adapter aux évolutions techniques permanentes. En 2024, l'importance des soft skills est plus précieuse que jamais. Des compétences comme la communication, la résilience, l'empathie, ou alors la gestion du stress, le leadership, la capacité à avoir de l'impact en public, eh bien, toutes ces compétences, elles sont fondamentales dans un environnement de travail qui valorise de plus en plus la collaboration, la diversité et l'innovation. En développant ces compétences, vous préparez votre équipe à mieux interagir, à résoudre des problèmes complexes et à développer des idées pour des solutions innovantes. En investissant dans le développement des soft skills de l'équipe, vous n'agissez pas seulement sur leur croissance personnelle, mais vous agissez surtout sur la performance et l'innovation au sein de l'équipe. C'est un investissement qui va porter ses fruits à long terme, tant sur le plan humain que pro. Faire appel à une solution externe, c'est pas seulement l'unique solution. Vous pouvez aussi agir en interne. Dans le service IT d'un de mes clients, le manager a mis en place, il y a quelque temps, un programme qu'il appelle les vendredis de la formation. En fait, chaque semaine, un membre de l'équipe partage une nouvelle compétence avec les autres. Alors évidemment, ça a renforcé les compétences globales techniques de l'équipe, mais ça contribue surtout, à mon sens, à créer un sentiment de communauté et d'appartenance hyper fort. Le cinquième point, c'est de créer une vision partagée. Parce que quand votre équipe comprend et adhère aux objectifs et à la vision de l'entreprise, eh bien, ça agit naturellement sur leur niveau de motivation. Pour ça, vous pouvez organiser des ateliers participatifs pour définir avec votre équipe les objectifs et les projets à long terme. Vous favorisez comme ça l'intelligence collective, la co-construction et c'est ce qui va venir renforcer fortement le niveau d'engagement parce que chacun se sentira être une partie prenante du succès de l'entreprise. Enfin, parlons du bien-être et du soutien psychologique. On connaît aujourd'hui l'importance cruciale de la santé mentale au travail. De plus en plus d'entreprises décident de mettre en place des programmes de soutien psychologique et de bien-être. Ça peut être par des ateliers sur la gestion du stress, par exemple, et aussi avec des activités de team building ou des espaces de détente dans les locaux de l'entreprise, et même des abonnements à des applications de méditation. Ça se fait vraiment de plus en plus. Ces initiatives, elles ont un impact considérable sur le moral de votre équipe. Les personnes se sentent écoutées, soutenues, valorisées, pas seulement en tant que professionnels, mais aussi en tant qu'individus. C'est une approche qui permet de créer un environnement de travail beaucoup plus serein et inclusif. Être attentif à la santé mentale de vos salariés, c'est bien pour leur bien-être, et le bien-être de l'équipe, ça a aussi des répercussions positives sur le niveau de productivité. Parce que quand les personnes sont plus concentrées, plus créatives, elles gèrent mieux leur stress et ça se traduit par un engagement plus fort au travail et une meilleure performance globale. Un autre bénéfice non négligeable de ce genre d'action, c'est que ce genre de programme, ça contribue à réduire l'absentéisme. En s'attaquant aux causes profondes du stress et de l'épuisement professionnel, on constate une diminution vraiment importante des arrêts de travail liés à ces problématiques. Ça montre clairement que prendre soin de la santé mentale de vos salariés, c'est pas seulement un acte de bienveillance, c'est aussi une stratégie efficace pour améliorer la santé globale de votre entreprise. Alors évidemment, ces six conseils, ce ne sont pas du tout une recette miracle, mais plutôt des outils qui peuvent vous aider à pimper votre management au quotidien. En tant que manager, votre capacité à adapter ces conseils aux besoins spécifiques de votre équipe va vraiment faire toute la différence. Et si vous êtes manager ou RH et que vous avez besoin d'aller plus loin sur ces sujets, contactez-moi sur LinkedIn pour qu'on en discute ensemble. Le lien de mon profil est dans les notes de l'épisode. Et on passe à mon challenge de la semaine. Cette semaine, je vous propose d'organiser un café virtuel pour une communication transparente. Alors, je dis café virtuel si bien sûr votre équipe est régulièrement en télétravail. Et si ce n'est pas le cas, organiser ce moment en présentiel, ce sera bien sûr d'autant plus impactant. L'objectif en tout cas, c'est de renforcer la transparence et la confiance au sein de votre équipe en organisant ces rendez-vous hebdomadaires, qu'ils soient virtuels ou physiques. Première étape, ça va être la planification. Choisissez un jour et une heure chaque semaine pour organiser ce rendez-vous. L'idéal serait un moment en milieu ou en fin de semaine, comme le jeudi ou peut-être le vendredi matin, pour pouvoir décompresser et discuter de manière plus décontractée. Ensuite, informez votre équipe en expliquant clairement quel est l'objectif c'est celui de créer un espace cool et détendu pour partager des pensées, des succès, des défis et peut-être même des histoires personnelles. Vous pouvez prévoir une structure légère pour ce genre de réunion mais sachez rester flexible et vous adapter à ce qui va se passer à chaque fois. Une idée facile pour peut-être démarrer c'est de commencer par un tour de table où chacun va pouvoir partager quelque chose de, de positif pardon, sur la semaine qui vient de se couler. Ensuite, laisser libre cours aux discussions, ça viendra tout seul. L'important, ça va être de garder une atmosphère le plus informelle possible. Encourager dans ce genre de moment la participation de tous, mais sans pression, sans que les gens se sentent obligés de parler. Certaines personnes peuvent être timides parfois, ou même réticentes au début. Et c'est pas grave, l'idée c'est de créer un environnement où, tout le monde va se sentir à l'aise pour s'exprimer et avec le temps, vous verrez, ça deviendra de plus en plus naturel pour tout le monde. Après quelques séances, moi je vous propose de demander des retours à votre équipe sur ces rendez-vous. Soyez ouverts à leurs suggestions et soyez aussi prêts à adapter cette expérience pour mieux répondre à leurs besoins. Vous verrez, ce genre de moment, ça va contribuer à améliorer la communication au sein de l'équipe, à renforcer les relations et à augmenter la confiance. Vous constaterez après quelques semaines déjà l'impact sur la dynamique de l'équipe, sur la satisfaction au travail et à mon avis aussi sur le niveau d'efficacité et de productivité. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. N'oubliez pas de me contacter sur LinkedIn pour m'en parler. Quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça